0: 九，再一次回到剥洋葱的比喻。前面几章其实带来很重要的线索，透过这些线索，我们也许已经走到醒觉的门户。我在这里想试着用另一个角度切入，再一次诠释醒觉和无梦深睡的对照。你或许还记得，我之前用制约来表达头脑。或因果所建立的世界，我用“制约”这两个字，最多也只是在说明，我们在人间样样可以体验到的，都有一个根源。我们看到的果，当然一定要有因才可以成立。我们这一生所看到、体验到的一切，没有一样东西可以独立存在，它本身都要靠着一个因才有。醒觉或解脱，最多也只是把这个制约的锁链打断。打断制约的锁链，我们会突然发现这个锁链根本不存在。想不到一个不存在的东西，不光骗了我们这一生，还不知道骗了我们多少辈子，让我们时时忘记，在这个锁链的后面有一个真实，而这个真实从来没有动过。我们自己随时都含着这个真实，甚至连含着真实这种说法都不正确。它不是在我们内的一个分开的东西。比较正确的表达或许是我们就是真实，真实就是我们。除了真实，没有其他的体可以称为是真的。这个真实不受任何条件的影响。我最多只能说它是不受制约的绝对。我过去也提过，假如把我们的人生当作一颗洋葱，那么修行就是一层一层把洋葱皮剥掉，剥到最后也一样是把全部的制约一层一层挪开。我们想不到的是，那一层一层其实是我们在人间这一生所经过的任何特质，我们所受到的教育、过去的学习、知识、语言、行为、念头、感受。价值评价全部都在反映制约，甚至就连痛、就连难过，都是依靠条件才可以有。肉体的痛是因为我们眼前有一个肉体，而这个肉体可能受伤才会痛。心情层面的痛也是假设前面有种种经验，让我们的身心萎缩甚至纠结。接下来，我们才会心痛，才会难过，而让我们把注意力集中在这个经验。这种集中成为一个恶性循环，让我们不断去重复同一个体验。就连面对一个新的状况，我们对这个新状况的认知，其实也已经受到了过去的制约。我们对这个新状况的体验，最多只是在整合过去全部相关的经验。想让这个眼前的发生或状况取得一个意义，我们从早到晚、时时刻刻离不开这种机制。回到一层层剥洋葱的比喻，我们最多只要注意到头脑随时在运作的机制，而知道这样的运作和机制不足以代表我们真正的自己。只要观察到这一点，我们已经在一层层剥开全部的制约。剥到最后，可能剩下什么？当然，我们可以说是空，但是说空，自然又落到一个相对的观念。我们难免会认为空是没有，而把空和有相提并论。这本身一样，还是头脑的运作，还是洋葱的一层，是我们必须去剥掉的。剥到底，我们每一个人都可以亲自实验。剩下的其实是一种觉，我过去称为最纯、最原始的觉。这个觉是在知道之前就有，就像是还没有知道的知。你看，这是不是又是一个悖论？我在这里谈的知道，指的是人间的知识，以及我们透过五官可以体验的。然而，知道前面的知。最多是一种无私和私之间没办法分别，也没办法用知或不知来表达的状态，甚至连状态都说不上。它是还没有定型，还没有化成念头或语言的知，是我们随时都有的知，甚至是在讲话中、在思考、在做事、在睡觉都有的知。但是它没有一个特质，没有一个属性。我指的是人间的特质和属性，也因为这样子，我们通常注意不到。值得留意的是，连我们讲知，都把它落在一个功能或作用的层面，好像本身还是透过抓取，也就是动可以得来的。我们头脑最难懂的是，知其实是我们的本质。我过去会说最根本的自己。这样子表达，也就打破了结构和功能的界限，既表达一个体结构，又同时表达一个用作用，我们才有资格说我们就是他，知就是我们，我们就是知。一样的，我们就是觉，觉就是我们。这一点，无论我用多少篇幅来表达，头脑是听不懂的。然而，假如你的心在听。而对这几句话有共鸣，那么光是这几句话已经把你带到意识更深的层面。头脑不可能理解这些话，这些话完全违反头脑运作的机制。反过来，是一个人这一生碰过数不完的钉子，经过没办法忍受的痛苦，遭遇种种的打击，发现生命跟他的期待完全不同。甚至他到了最后，已经不再期待任何结果，因为过去所有的期待从来没有达到过。一个人完全放下，彻底沉浮，才完全体会到什么是绝。也好像在连最后一口气都放弃的时候，有一个更大的力量从内心扶住他，拥抱他，将他拉出来，让他体会到过去全部的痛苦都是从觉察知道。认知或是头脑的作业所带来的，眼前还有一个完美的觉在等着他。只有这样子，一个人才能彻底理解全部生命系列所谈的，要不然还是理论，还是在用头脑去抓。我过去才说，灵性的追求并不见得适合每一个人，一个人要相当成熟才准备好了。这里所讲的成熟，是他过去经过相当多的反省和练习，或是过去经过相当多的痛苦，甚至濒临忧虑和绝望的地步。不光这一生的命不顺，更可能是生生世世都不顺，才在修行上下了很大的决心，而可以刚刚好让他遇到这些话，把自己带出来。但是值得注意的是，假如一个人的命转好了，就我过去的观察，通常也就把这些话忘记了，而又回到他的人生。反过来，是一个人彻底放下这个世界带来的观念，包括放下肉体的感受，放下人间可以体会到的全部，就像把自己剥得光光的，一件衣服都不剩，才可能顿悟。然而，只要他还抓着一点，甚至把注意又回到身体哪一个层面或世界哪一个角落，他其实又跟这个世界分不开了。回到前面所讲的“还没有知道的知”，我们一般讲的注意本身已经是一种制约或限制的运作机制。我在这一章所讲的“还没有知道的知”，却是在头脑还没有运作前、运作时。运作后都有的，没有动，没有做，没有想，它就在；就是再动，动完之后，它还是在。我才会说它是永恒，不费力，根本不受制约。这个知是我们每一个人、每一个生命，甚至无生命都有。但是目前只有人类透过自己的聪明和头脑的架构，可以突然体会到它。至于动物、植物，矿物虽然有，反而没有一个足够发达的头脑机制可以体会到它，我才会不断的说，随时知道而停留在觉醒觉，是我们这一生来最宝贵、最重要的一堂功课，是我们千万次一再的来到这里最终的目的。然而，这跟我们现在人间的种种价值和追求，刚好又是颠倒的。想到人可以体会到它，我相信你已经想到，就连这句话最多也只是比喻。我过去不断提醒，透过这个肉体，我们其实不可能体会到绝对，也不可能开悟。反过来，比较正确的说法或许是：我们没办法体会的，反而随时把我们带到醒觉的门户。或者说，体会没办法体会的部分，这还比较接近醒觉。只有人有这个本事，知道五官和念头的范围之外，还有一个没有办法体会的部分，远远大于我们可以体会的。也只有人可以突然打破五官带来的限制。再换一个方式来说，人可以体会到他这句话，最多也只是表达，透过我们的肉体一体，突然可以体会到自己。唯一我们可以做的。这也就是人类的本事，是把这个肉体、这个身心全部交出来，沉浮到一体，这才是人和其他众生唯一不同的地方。因为这一点太重要，我可能需要再重复一次。只有人类有这样的聪明，可以透过沉浮参的练习和提醒，把所有人类的特质交出来，与眼前看不到的一体合一。其他的众生或非众生倒没有这个能力，是透过这样彻底交出来、彻底臣服，一个人才可以消失头脑，从而消失头脑所造出来的一切，包括我，包括这个世界。所以，倒不是我们这个身心去体会到什么，包括去体会一体、悟道、心，这是永远体会不到的。可以体会到的任何东西。其实还是落在相对而制约的层面，本身一样是有条件，还是有生，接下来还是会消失，反而是彻底把这个身心化掉，让一体吸收，这才是我们称为的醒觉道悟心神佛性。我们用心参这几句话，自然会发现，这些话含着每一个宗教的精华，而随时在等着我们这一生可以参通。要注意的是，就连头脑消失或无私的说法，一样也只是比喻。一个人醒觉过来，他不光可以运用他的头脑，而且还可能用得特别好。本来可能只运用到一点点，大概不到百分之十，或最多百分之二十的脑，现在头脑突然可以全面活化，随时建立新的回路。而让他真正活出无所不在、无所不知、无所不能，差别只在于头脑再也不是他的主人，最多只是个聪明的工具，用完也就可以把它摆开了。一个人醒觉过来，从别人的角度来看，他有时候还在参与、在干涉这个世界；但是对这个人，他醒过来了，他该做什么就做什么。他可以放过身体，放过一切，也可以投入。投入完了以后，他也就轻轻松松可以回到心，或把一切放到旁边。他彻底知道，任何做都没有代表性，也没有什么东西真正在发生或占据了一个经过。什么都没有发生，都是虚构的，全部都是在梦里有一个虚构的人做一些虚构的动作，而最多只有一个虚构的经过。虽然他知道是虚构的，但最有意思的是，这个虚构的架构本身有一个机制，业力在支持每一个虚的动作，去干涉这个虚构的机制，反而是不必要的费力，也没有需要，甚至也没有用。一个醒觉过来的人知道，业力的机制虽然是虚的，但它的扭力是惊人的大，才会延伸出一个那么完整的人间。如果要刻意去改变眼前的状况，最多是带来一种阻碍，不光没有用，还衍生一连串新的业力。这时候，一个人最多也只是轻松放过这个身体，让这个身体透过这个虚的机制展开他自己，该做什么就做什么，而做什么都跟这个醒觉的人一点关系都没有。进一步讲，其实是从别人的角度在看。才会认为这个醒觉的人在做这，在做那，甚至还可能觉得充满了动力。但是对这个醒觉过来的人而言，什么都没有做，什么都没有发生。做完了，让身体完成它的业力，他也轻轻松松把它挪开。对他，其实什么都没有发生过。我们也自然发现。停留在觉，而这个觉本来就是我们每天在无梦深睡中不断重复再重复的，它本身是最不费力，不靠前一个瞬间带来的因的制约，而自然中断因果的连锁。我才会说，对一个醒觉的人，就像对一个无梦深睡中的人一样，只有当下，之前的瞬间是独立的当下。接下来的瞬间还是独立的当下，过去的瞬间，现在这个瞬间，还没有来的瞬间，瞬间的前、中、后，并没有一个连贯的机制来串联，没有一个桥梁或关系可以把它们连接起来。这样子，一个人也就自由起来了，他没有受到任何条件、任何负担的作用，每一个动作都是单纯的。没有什么动机，也没有什么期待，这就是解脱。每一天晚上，我们只要进入无梦的深睡，就在活出解脱，只是自己不知道。不过讲不知道，其实也不正确。我们都认为，透过无梦的深睡，可以好睡，可以得到休息，而自然不断想重复它。